0: 欢迎收听 Money Talk， 我是老周。这是一个介绍商业新闻、分析投资趋势、偶尔也和来宾聊聊人生和财富价值观的 podcast。你可以在各个平台看到我们的节目。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎你在 Apple Podcast 上面给我们五颗星，然后写下一则评论。每一个评论我都会看。你也可以在 Instagram 上面搜寻 Our Money Talk。就可以看到我不定期发表的关于个人以及节目的一些相关的感想。今天这一集呢，和以往的投资分析或者是美国以及全球的正经分析不太一样，我想要来跟大家分享一下街头智慧。今天这一集的主题叫做街头商学院。如果你是超商的老板，最强的对手要到你隔壁来开店，你会怎么办？这是前几天我在消费的。过程中听到的应该是真实的故事。我们家附近有一个三角窗，然后三角窗分成两个部分，一个部分比较大，大概占了三分之二的面积，大约是二十五到三十平；另外一半呢比较小，它不到一半，大约是十五平左右，所以加起来可能是三四十平的面积。它在一个大马路口，然后我估计它的租金应该不便宜。前一阵子我在他隔壁的超商在买东西的时候，我就顺口问了一句，我说：“哎、欸，你们隔壁要开什么？”然后我这边就不披露两家超商的名字，反正台湾最强的、最大的也就是那两家上市的超商，我就叫做现在已经开店的这家就叫 A 吧。然后呢，这个 A 超商店员就说：“听说那个 B 超商要来我们隔壁开店。”我就说：“啊，真的、哦？因为他在捷运站的附近。”然后地点蛮好的，每天上下班跟学校的人流很多。如果 A 跟 B 两个超商都在那个路口的话 ，A 这个超商呢，我觉得他老板应该会压力很大，因为他在这边开了，我觉得开了可能有二十年了，经营的算是不错，我认为算是不错。那偶尔为了销售，他也会摆出一些可能他们去,去用现金买的一些分货的零食，像什么八节蛋卷啊等等的，然后。这个 B 超商呢，它是怎么来的？它其实也不是外来客，它是在大马路的斜对面，也就是 A 的斜对面，曾经有有开过一家。那两者其实距离蛮远的，就是直线走距离可能要五分钟。严格来说，不全然是呃直接的竞争关系，因为两者的小商圈的范围不太一样，两个各自在大马路的对角，不算是打到自己。但是 B 就是看到这个。A 隔壁的这个店面哦，空出来了，他就要来租。好，故事先到这边。结果后来隔了一阵子，我看着，哎、欸，走过去怎么都没有开。然后我到他旁边的一个面店去吃面，我就顺口问到了，我就说，哎、欸，那个那个 B 好像说要来把那个店面租下来嘛，哈。然后那面店老板就一边切那个猪内脏，然后一边跟我说没有了，他们没有要来了，那个。那个超商觉得好像店面太小，我说不会啊，三四十平哪有小，不就是刚好的一个一个面积吗？结果那个面店老板娘就跟我说了一段秘辛，而且就是这个街头商学院的真正的实战智慧啊。通常我们在学院，哦，我自己是念商学院的，通常我们在学校或者说哦 EMBA 分析一个个案，我们都是打正规战，对不对？我们的对手要到我们隔壁来开店，我们跟他比什么？比价格哦，比店面清洁度哦，比服务啊、哦，欢迎光临喊得比较勤快，比咖啡好不好喝，比咖啡折价做的勤不勤，我们都是这些实战派，可能非常关注的一些服务上的细节。但是这个老板娘跟我说，自从 A 的老板知道哦，我的对手竟然要冲到我隔壁来开店之后，他就一直在思考如何去破解。化解他的这个直接竞争的这个企图，后来他就想到了，既然这个店面分成了两部分，大概是三分之二跟三分之一的面积，那他就从这件事情下手。老板娘说，后来这些竞争是怎么化解？为什么店面的迟迟不开呢？原来这个 A 超商找了一个朋友，用朋友的名义去把那个比较小的店面立刻租下来，而且呢。立刻签约，房东开的价钱完全答应，然后呢，摆着完全不装潢。那现在这个逼要来了，那来的时候要签约才发现，哎，那房东怎么把三分之一的店面原来那个分割开来比较小的那一块怎么租给人家了？然后房东就说，呃，因为你们还没有确定啊。那对方来谈的时候，对方很阿莎利啊，立刻就说好，而且不问任何条件，立刻就签约，当天就签约。来问的那天。就解决了。那所以现在只剩下这个三分之二，这个比较比较大的这块店面呢，看你们要不要了。那我们都知道，其实最近这十年，统一也好，全家也好，大概都是需要有一定程度的面积作为座位区，然后方便客人来内用的。那失去了这个三分之一大小的店面之后，它两边本来可能可以打通的，可以做出一些座位区的，但是因为小的这块已经租给人家了。B 其实不知道是 A 的朋友去租的，那 B 就觉得啊，有很闷呐，因为不可能那么小的店面做这个超商，所以后来最后他们就不租了。哇，我听到这边的时候，我真的有一种耳目一新，有一种刷新我眼界的感觉。为什么呢？因为你看我刚刚讲的，我们在面对竞争的时候，思考的全部都是哦，如何比对手做的更好。超过对手的条件，但是不要忘记了，其实超商选择商品的这个能力，其实是远远不如以前的超商。就是可能十年、二十年前的超商，现在的便利商店是不能不卖咖啡的，不能没有座位区的。所以你能够变化出的服务的组合，还有这些商品的组合，比如说你的超商是不可能不卖鲜食的。无形中，你能够变化出来的样子就比以前弹性小很多。那我最佩服的是 A 这个老板，他没有选择正面迎战。我们都知道战争有战略跟战术嘛。那我刚刚讲的那些哦，什么服务做更好，咖啡加折价做更多等等，那些都是战术。我们的目标都一样，我们都是要打赢一场战争，但他选择了完全不一样的方法。这个真的是我觉得是实际上有经营者才会思考到的，也就是。它采用的策略是，让你没有办法开店，自然就没有竞争了。如果连开门都不能开，那当然没有竞争可言。那我我们我们想的都比较后段哦，都是说哦，这个店面要更清洁呀、啊，灯光更明亮啊，然后找更好的服务生啊，等等的来来执行我们的竞争。它让竞争不发生，但我们的思维，我的思维还停留在从竞争中胜出。我觉得他的思维就是你知道吗？如果看过那个《火凤燎原》的话，你就知道哇，他的思维实在是又比我更超前一步了。果然是有经营多年超商经验的这个经营者，我就非常的佩服。所以我对这个面店老板娘讲的这个故事一直念念不忘。后来这两个店面一大一小各自又租出去了，现在好像都开门了。所以这段故事也算是结束了。不管这两家 A 跟 B。谁是统一，谁是全家？我觉得这当中透露的这个竞争的思维实在是很另类，而且非常值得大家思考。就是当我们在面对一个考验、一个题目，或者说老板交办的一个任务的时候，我觉得我们应该要思考，我们要在墙壁上打出一个洞。哦，其实顾客真正的需求是那个洞，就像以前那个。一个家具装修厂商的行销的这个分析个案里面，我看过他的介绍，就是说我们不应该用尽力气去告诉顾客这支电钻有多好用，这个钉枪、这个钉子有多么的耐用、多么的坚固，然后多什么东西都打得穿。我们不应该要这样子行销，因为客人真正在乎的是墙上被安全哦、整洁的创造出了一个他需要的深度的洞，所以。把这个道理，行销的这个道理放在刚才这个超商的竞争的关系里面，我们就应该知道哦，不是要打赢这场竞争，而是有没有办法让这个竞争根本不要发生。哇，我觉得这一段分析过程，就面店我跟老板娘的对谈当中，真的给我很多的启发。我也非常希望能够将这样子的 case 的精神哦，分享给大家。我记得我在先前的几个节目、几个段落里面，我曾经分享过，为什么我说哦，那些新开头的哦，八九叉叉、九九叉叉那些天然气的公司是非常值得参考的，所谓的长期零股息的标的，就在香港的那一集，就你应该考虑存港股那一集里面，我有提到过，因为这些新自备的公司，它根本没有竞争。它不像台积电每年要耗费上百亿的美元，要打赢跟三星、哦跟英特尔的竞争。这些天然气的厂商透过法令的限制，还有实际上使用习惯的限制，你不可能接两条瓦斯管道你家，然后比哪一条哦煤度比较便宜，我就用那一家的管线，另外一家我都不用。实际上不会发生这样的事情，而且基于法令，法令也不允许这样的事情，所以。新自备的公司在各区各地区都只有一家，呃，跟第四台又不一样，所以行业之间的竞争是很重要的。就是如果把这个超商的这个观念引申到我们研究投资的话，你就会知道最高级的竞争是没有竞争。就像台积电这样费尽力气，整个公司三万五万这样拼命，每天工时很长，这的确是非常值得敬佩的标杆龙头企业。这是公认的。不过，安安稳稳的让竞争者连进都进不来，这岂不更是更高段的竞争吗？就是我觉得这个观念哦、喔，给我很多的启发。所以我也特别把这个听到的过程稍微整理一下，然后把我的心得跟大家分享。这就是街头商学院给我一个我觉得非常非常重要的一课，就是最高级的竞争是让对手直接不出现。哇，我觉得这个过程真太精彩了！如果你喜欢这集的内容的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 给我写一个评论，一颗星也好，五颗星也好，我都非常感谢，因为你愿意花时间听我在研究过程中、工作过程中发生的、遇到的很多的心得。那希望这些投资理财还有街头的智慧呢，能够给你在财富跟人生上面更多的一些收获。那我是老周。这里是 Money Talk， 非常谢谢你的收听，期待你给我们更多的支持跟指教，让我们下一集见，谢谢，拜拜。